0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für Mehr Balance im Alltag. Zum wiederholten Mal bin nur ich heute hinter dem Mikrofon, denn der Frederik ist anderweitig eingebunden, ist aber definitiv in der nächsten Episode wieder mit am Start. Und ich möchte an die letzte Folge ein wenig anknüpfen, wenn auch thematisch in eine andere Richtung. Letztes, letztes Mal oder die letzte Episode habe ich sechs Lockdown-Impulse thematisiert, also Impulse, die man nutzen kann, jetzt in diesen Zeiten des, ähm, ja, doch sehr lebensbestimmenden Coronavirus ähm, und heute möchte ich nochmal ein bisschen in so eine andere Richtung rudern, ähm, allerdings nur oder hauptsächlich für Leute, die das Privileg haben, im Homeoffice arbeiten zu können. Ne? Ähm, ich sage hier ganz bewusst das Wort Privileg, weil nicht jeder Homeoffice so in der Form machen kann. Nicht jeder ist mit seinem Job digital aufgestellt. Nicht jeder hat auch innerhalb seiner Firma oder seiner Freiberuflichkeit die Möglichkeit, ähm, Homeoffice zu machen. Von daher richtet sich diese Episode hauptsächlich an, an Leute, die das können... Man kann aber trotzdem, wenn man zu Hause arbeitet, es muss ja nicht zwingend Homeoffice für den Job sein, sondern generell auch arbeiten zu Hause, kann man sich trotzdem noch einige dieser Impulse mit in seinen Alltag nehmen. Gut, ich stoße mal direkt vor. Es sind fünf Tipps, die man für sich nutzen kann, wenn man im Homeoffice arbeitet, um das Ganze ein wenig erfolgreicher aufzuziehen. Und somit auch dann mehr Zeit für die anderen Lebensbereiche zu haben, die sich natürlich auch zu Hause abspielen. Und dann kommen wir auch nämlich zu dem Warum der heutigen Episode. Und zwar, wenn man sich viel zu Hause aufhält, so wie wir das jetzt alle tun, und dann auch noch zu Hause arbeitet, ist es natürlich auch so, dass man neben der Arbeit eben sein soziales Leben mit der Familie unter einen Hut kriegen muss. Man muss natürlich auch schauen ähm, oder sollte schauen, dass man irgendwie sich auch um seine Gesundheit Gedanken macht und da auch regelmäßig dran bleibt, am Ball bleibt. Und es gibt sicherlich auch nochmal eine spirituelle Seite, die man an sich ähm, entdecken vielleicht auch weiterbilden möchte. Und dazu kommt man natürlich nur, wenn man die Arbeitszeiten, nicht komplett ausufern lässt oder äh, sie vernünftig in alles integriert, was man so vorhat. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn alles unter einem Dach stattfindet. Und deswegen bin ich thematisch auf diese Episode gekommen, einfach weil ich in den letzten Wochen ein ähnliches Problem hatte, das nämlich alles unter einen Hut zu bringen und mir viele Lösungsansätze angeschaut habe, mir viel durchgelesen habe, selber viel ausprobiert und experimentiert habe und da so fünf Impulse rausgefunden habe, die für mich echt Entschuldigt bitte für den Anglizismus, aber absolute Gamechanger für mich waren. Und die möchte ich jetzt einfach mit euch teilen. Ich starte direkt mit dem ersten Homeoffice-Impuls. Und das ist, nachdem man aufgestanden ist, direkt das Bett machen. Klingt total banal, setzt aber ein ganz intensives Zeichen für den Tag. Ähm, nämlich sozusagen schon die erste Aufgabe, die man direkt für sich abhaken kann. Direkt der Modus, hey, ich möchte heute was schaffen, und ähm, möchte irgendwas aus dem Tag holen und das muss ja nicht zwangsläufig jetzt nur mit dem Job zu tun haben, aber ich möchte was aus diesem, aus diesem Tag gewinnen. Dafür setzt das, wenn man das Bett direkt macht nach dem Aufstehen, ein massives Zeichen, was total hilfreich ist. Natürlich ist es schwierig, wenn äh, Partner oder Partnerin auch im Bett liegt und noch länger schlafen möchte und man da anfängt, das Bett irgendwie zu machen. Da muss man gucken, vielleicht findet man da irgendwie eine andere Lösung, vielleicht schafft man das irgendwie, dass man seine... Seite des Betts auf jeden Fall so ein bisschen herrichtet. Es geht da äh, hauptsächlich um einen mentalen Vorteil, den man sich da schafft, um in den Tag zu starten und alles mögliche in Angriff zu nehmen. Deswegen äh, probiert es mal aus. Es ist auf jeden Fall, wenn man das über mehrere Tage hinweg durchzieht, wirklich einfach man merkt, wenn man das macht, ähm, was für ein positives, was für einen positiven Schwung man dann sozusagen mitnimmt ähm, in den Tag, der da so vor einem liegt. Und zudem, wenn man, ähm, ich es kommt halt immer darauf an, wo man arbeitet, was man dann tut im Haushalt, ähm, wenn man halt immer am Bett vorbeiläuft oder es sieht und es ist halt gemacht und aufgeräumt, ähm, dann hat das nochmal so einen, so einen ganz anderen psychologischen Wert. Das ist ähnlich wie, wenn man einen aufgeräumten Schreibtisch hat und an dem sitzt und was arbeitet. Das ist natürlich mental einfach eine andere Nummer, als wenn man, ähm, als wenn die Akten sich stapeln und man das Gefühl hat, und sei es nur unterbewusst, oh, man muss auch das erledigen, das erledigen, das erledigen. Und deswegen aufgeräumtes Bett hat dann ähnlichen ähm, psychologischen Effekt. So, der zweite Homeoffice-Impuls, und der hat dann schon direkt was mit dem, mit dem Arbeiten zu tun, also wenn man anfängt, im Homeoffice zu arbeiten, dass es sich direkt vernünftig anziehen. Am besten vorher duschen, sich fertig machen, schick machen und sich dann so aufputzen. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber ähm, als würde man das Haus verlassen, als würde man zu der jeweiligen Arbeitsstelle fahren und mit Menschen interagieren. Auch tut man so in der Form nicht. Und das hat einfach den Vorteil, dass man sich sozusagen auch hier wieder ähm, mental, aber auch physisch auf den Arbeitsmodus einstellt. Und man zieht sozusagen eine Grenze zwischen dem, oh, ich bin jetzt wach geworden, ich habe jetzt meine Morgenroutine absolviert, ich bin jetzt so ein bisschen aus dem aus dem entspannten. Ich habe ein bisschen für mich Zeitmodus rausgesprungen und bin jetzt in diesem in dieser Arbeitsmentalität und ähm, kann aus dieser Arbeitsmentalität dann aber auch viel einfacher aussteigen, wenn ich nämlich fertig bin mit meinen Tätigkeiten und ziehe mir dann zum Beispiel wieder eine Jogginghose an und einen Schlabberlook und bin dann wieder in meinem Zuhause sozial sein Modus oder Freizeitmodus. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, sich da eben diese auch wirklich klassische optische Grenze zu ziehen. Und im Zuge dessen, direkt mit angehangen, würde ich auch empfehlen, äh, Frederik und ich haben da in den vergangenen Episoden auch schon drüber geredet, dass man diese Homeoffice-Aktivitäten auch möglichst an einem Ort verrichtet, an dem man auch normalerweise eine Art Büro-Ecke oder einen Büro für sich eingerichtet hat. Das heißt, gar nicht erst anfangen, irgendwo auf dem Sofa sich hinzulullern ähm, oder irgendwie ähm, an Orten zu sitzen, die man eigentlich innerhalb, des, innerhalb der eigenen Wände für Freizeitaktivitäten nutzt. Ähm, es, es macht total Sinn, diese Grenze aufrechtzuerhalten zwischen das ist mein Arbeitsbereich, das ist mein Freizeitsbereich, das ist vielleicht der Bereich, in dem ich meditiere, in dem ich mir spirituell was Gutes tue, das ist mein spiritueller Bereich, das ist der Bereich, in dem ich mit meiner, Familie, mit meiner Familie Spiele spiele, hier ist der Bereich, wo ich gesund koche und esse und ich weiß natürlich nicht, jeder hat immer die Möglichkeit, aber wenn man es schafft, dass man irgendwie einen festen Ort für Homeoffice-Aktivitäten findet und wenn man sich an diesem Ort befindet, eben auch sich schick arbeitsgerecht anzieht und eben nach der Arbeit auch die Klamotten wieder wechselt. Kommen wir zum dritten Homeoffice-Impuls und da sind wir schon in der Arbeitszeit drin und zwar Fokuszeiten abwechseln mit Entspannungszeiten. Was meine ich damit genau? Also ein Vorteil ist natürlich, der Chef guckt einem nicht auf den Finger, man hat natürlich viel mehr Flexibilität. Großer Nachteil dadurch ist aber auch, zumindest kriege ich das mit, auch bei Leuten, die ich kenne, die viel im Homeoffice arbeiten, dass viel mehr gearbeitet wird am Ende, als dass man das eigentlich im Büro tut. Oder da, wo man normalerweise arbeitet. Und dass man im Grunde genommen diese typischen, ich gehe mal mit einem Kollegen Kaffee holen oder ich stehe mal auf und gehe vom Gebäude A nach Gebäude B oder reiche dem Kollegen mal folgendes Dokument rüber oder äh, gehe mal mit den Kollegen zum Mittagessen, diese natürlichen Entspannungszeiten, die sind im Homeoffice schlichtweg einfach weg. Klar kann man mal aufstehen, sich einen Kaffee holen, aber die Wege sind kürzer, man, man verfällt schnell dem Risiko, dass man nur noch sitzt und seine Sachen abarbeitet. Da sollte man ein wenig bewusster hinschauen und gucken, wie arbeite ich eigentlich. Und ähm, Da kann ich auch schon in anderen Episoden empfohlen, die Pomodoro-Technik sehr, sehr empfehlen. Und das ist eben dieses Prinzip, dass man seine Arbeitszeit ähm, in halbe Stundenzyklen aufteilt und eben immer fünf Minuten dieser halben Stunden als Entspannungszeit einplant. Das heißt, man kann da mit Timern arbeiten, mit Apps, mit allen möglichen. Es gibt die, in diese, Man muss nur mal Pomodoro-Technik googeln und da gibt es eine äh, ne, ne Fülle an, an, an Apps und Timern, die einem da angeboten werden, für den Desktop, aber auch als App für Smartphone, je nachdem, was einem da am meisten liegt. Und da kann man sich eben diese halben Stunden einstellen und das eben nach 25 Minuten, 5 Minuten Pausezyklus beginnt und in diesem Zyklus kann man aufstehen, in diesem Zyklus kann man mal in die Hocke gehen, kann man mal zum Fenster gehen, frische Luft schnappen, kann man ähm, mal eine Stretching-Übung machen, welche Übungen dann man genau machen kann, Bewegung ähm, zu Hause, ist vielleicht auch nochmal eine Sache, die wir äh, mit Frederik dann äh, noch mal im Detail, er ist der Physiotherapeut, äh, ansprechen können hier in der nächsten Zeit, aber ich es geht hier erstmal um dieses Prinzip Fokuszeiten zusammen mit Entspannungszeiten in diesem Homeoffice oder in dieser Homeoffice-Situation zu etablieren und da hilft diese Pomodoro-Technik. So nach vier Zyklen einer halben Stunde gönnt man sich mal eine halbe Stunde Pause ne? oder eine Viertelstunde, das kann man individuell einstellen, aber dann mal eine längere Pause ne? und da kann man vielleicht auch mal eine längere Bewegungseinheit machen, ne? da kann man sich vielleicht auch mal einen äh, gesunden grünen Smoothie herrichten und für die für die vernünftige Ernährung sorgen. Ne? Dass man halt eben nicht sich dann im Sitzen ähm, da am Schreibtisch irgendwie irgendwelche äh, Zuckerriegel reinpfeift oder so, sondern einfach wirklich durch das Kombinieren von Fokuszeiten und Entspannungszeiten mh, eben dafür sorgt, äh, dass man auch in diesen Entspannungszeiten was Gutes für sich und seinen Körper tut. Weil wir wissen alle, Sitzen ist das neue Rauchen und ähm, wer im Homeoffice nicht darauf achtet, dass er sich genug bewegt und gehen wir mal davon aus, dass diese Phase, in der wir uns jetzt befinden, noch ein bisschen andauern wird, die, die jetzt was dafür tun, die gehen deutlich gestärkt aus dieser Phase, aus dieser ganzen Situation raus, die, die jetzt nicht bewusst oder sehr, sehr unbewusst mit dieser Homeoffice-Situation umgehen, die könnten unter Umständen nachher vielleicht äh, ne, nicht nur eben mentale Probleme, sondern auch einfach körperliche Probleme mit aus dieser ganzen Phase rausnehmen und das wäre halt unschön. So, ähm, Jetzt haben wir uns die Entspannungszeiten ein bisschen angeguckt, aber das gilt natürlich auch für die Fokuszeiten. Das heißt, in der Zeit, wo ich ähm, fokussiert arbeite, ist es auch wichtig, dass ich fokussiert arbeite. Eine Aufgabe nach der anderen. Nicht zehn Aufgaben durcheinander, ich könnte hier nochmal und da nochmal und da nochmal einen anrufen oder ich gucke mal zwischendurch auf Social Media. Nein, dieser Timer, wenn der läuft und es ist Fokuszeit, ich habe mir die Aufgaben, die ich vorher idealerweise äh, priorisiert habe, wer nochmal genaueres dazu wissen will, kann sich die Podcast-Episode äh, Bewusstes Projektmanagement in einer digitalen Gesellschaft reinziehen, kam am 1. März raus in unserem Podcast-Feed, ähm, aber nachdem die idealerweise priorisiert worden sind, eine nach der anderen abarbeiten, eine nach der anderen und nicht alles zusammen gleichzeitig durcheinander hier und mahot. Und wenn man das schafft, für sich zu üben, Fokuszeiten richtig nutzen und dann aber auch sich eine Entspannungszeit zu gönnen, am Ende hinten raus ist man viel, viel produktiver. Der Riesenvorteil, man trackt zudem zeitgleich einfach auch, wie viel Zeit man arbeitet und hat am Ende, ähm, weiß man auch Pi mal Daumen äh, relativ genau, wie viel man gearbeitet hat und muss nicht zwingend zu viel arbeiten. Und dann sind wir beim vierten Homeoffice-Impuls und das ist, sind Bewegungsdates. Ich habe es gerade schon mal gesagt, sitzen ist das neue Rauchen. Frederik würde mir das, glaube ich, wahrscheinlich blind unterschreiben, so wie ich ihn kenne. Und es ist super wichtig, dass man in diesen Zeiten, wo man sich viel zu Hause aufhält, und ich kann es noch mal sagen, ich habe es in der letzten Episode bei den Lockdown-Impulsen schon gesagt, Bewegung ist das A und O und wir haben keine Ausgangssperre. Man darf, wenn man die Verordnung der Bundesregierung einhält, das heißt Abstand einhalten von 1,5 bis 2 Metern, rausgehen, vor die Tür gehen. Ja, man kann sogar mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person äh, oder aber mit den mit Personen, die im Haushalt leben, kann man das Haus verlassen und wenn man sich an diese Vorgaben hält und sich auch solidarisch verhält, sich um sein eigenes Wohl kümmern kann, das heißt Bewegung, Bewegung, Bewegung. In allen möglichen Formen. Und dass man sich einmal am Tag, wenn man Homeoffice hat, und darum geht es jetzt hier in diesem Homeoffice-Impuls, dass man ein Date mit sich selber ausmacht, seine eigene Verantwortung sich selber gegenüber, sich selber seinem eigenen Körper gegenüber, aber auch seinem mentalen Zustand gegenüber, dass man sich bewegt, den Arsch hochkriegt und irgendwas macht, was einem Spaß macht. Und ähm, dieses Date sollte man sich genauso wie äh, irgendwelche Konferenzen über Skype, Zoom mit seinen Mitarbeitern äh, fest einplanen, sondern auch sagen, ich habe heute nach den Homeoffice-Tätigkeiten ein Bewegungsdate mit mir. So, und der Riesenvorteil ist, dass sich das einfach auch nicht nur positiv auf die Gesundheit langfristig auswirkt, sondern eben auch auf die Homeoffice-Situation. Und zwar ähm, hatte ich ich das Problem, ich hatte das in der ersten Homeoffice-Woche, wo ich den radikalen Fehler gemacht habe, dass ich einfach viel zu viel gesessen habe und einfach gedacht habe, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich all diese To-Dos ähm, wegbashen, die sich auch so in den letzten in der letzten Zeit angesammelt haben und äh, saß viel zu viel vom Rechner, viel zu viel vom Smartphone und ähm, natürlich produktiv oder habe probiert, möglichst produktiv das Ganze anzugehen, ähm, mich nicht so viel abdenken zu lassen und trotzdem, und das hat damit nichts zu tun, wie produktiv ich arbeite, hatte ich das Gefühl, ähm, am Ende dieser Woche in einer Art Wolke, in einer Elektro-Smog-Wolke zu sitzen, die mich komplett runtergezogen hat. Und das war ein sehr, sehr komisches Gefühl. Und ähm, dann habe ich irgendwann einfach die Laufschuhe ausgepackt und angefangen, ja, äh, mich äh, auf Hochtouren zu bringen. Und das hat... Sofort gewirkt. Also nach zwei Tagen intensiveren Sporteinheiten ähm, war ich aus dieser Wolke raus und achte seitdem massiv darauf, dass ich einmal am Tag ein Bewegungsdate mit mir habe. Wie gesagt, ich befinde mich natürlich auch nochmal in einer anderen Situation als mein, mein Co-Host Frederik hier, der äh, gar nicht so sehr diese diese, diese Homeoffice-Thematik für sich im Leben hat. Ich äh, habe sie schon. und ähm, Aber genau dann eben, und das sagt er ja auch, äh, wenn man viel sitzt und viel sitzen muss, wenn man diese Tätigkeiten ausführt, ist es umso wichtiger, sich zu bewegen. Also einmal am Tag ein Bewegungsdate. Jetzt kommen wir zum äh, letzten Homeoffice-Impuls. Und und dann sind wir auch schon durch. Und zwar hat das was mit einer Vision zu tun. Also so ein bisschen diese mentale Komponente, ne, mit der ich mich auch sehr, sehr viel äh, beschäftige. Und ich glaube, dass man aus dieser Krisenzeit für sich, für sich ganz persönlich, was Positives mitnehmen sollte. Und das ist ganz individuell, aber man sollte sich, kann ich empfehlen, ein Ziel setzen, zu dem man normalerweise nicht kommt. Und sich dafür die, einmal am, am Tag dann die Zeit nehmen. Um dieses um diesem Ziel nachzugehen. Und was das ist, das ist völlig dir Zuhörerin, dir Zuhörer äh, überlassen. Ich kann nur äh, mein Beispiel einmal kurz anführen. Und zwar ist es so, dass ich schon lange mir ähm, ein bestimmtes Meditationsziel gesetzt habe. Ne? Also, dass ich es schaffen möchte, länger am Tag zu meditieren und dass ich ähm, auf einer bestimmten Art und Weise, also eine bestimmte Meditation, dass ich viel mehr Zugriff. Ähm, Generieren möchte auf mein Unterbewusstsein, um zu schauen, was sich da so an Emotionen lösen kann. Ich bin nämlich ein großer Fan von ähm, neurologischen Wissenschaften und ähm, auch so ein Stückchen äh, so in Richtung Quantenphysik, was sich da wissenschaftlich ähm, entwickelt. Und ich wollte daher schon immer mir mal eine gewisse gewisse Meditationstechniken äh, anschauen und die üben. Und ich bin in meinem Alltag in den letzten Monaten nie dazu gekommen, weil es einfach dann doch ein, ein großer Brocken ist, den man da anfängt, in dem man sich in dem man eintauchen muss, in dem man äh, sich einlesen muss und Verständnis generieren muss und viel, ja, auch, auch, auch üben muss, um, ähm, wenn man zum Beispiel meditiert und auf sein Unterbewusstsein zugreifen möchte, eben diese Hirnfrequenzen so weit runterfährt, dass man eben in diesen Zustand kommt zwischen, ne, ich schlafe nicht ein, aber bin kurz davor, ähm, um da ähm, einen gewissen Zustand zu erreichen. So und ich habe mir das, ich habe mir diese Krise jetzt als Ziel genommen, um um diese um dieses, dieses ja, ich würde schon fast sagen spirituelle Ziel von mir ähm, mal anzugreifen. Und ich glaube jeder von uns hat irgendein hat irgendein Ziel, hat irgendwas, was er gerne schon immer mal machen hätte wollen nie dazu gekommen ist, aber jetzt vielleicht die eine oder andere Lücke im Tag da ist. Auch wie gesagt, da geht es um Kontinuität, also dass man jeden Tag irgendwie auch ein bisschen die Zeit findet, um sich da dran zu setzen. Ähm, und das sozusagen, diese Chance aus dieser Krise heraus sozusagen für sich einzusetzen, als eine Belohnung, wenn man seine Homeoffice-Aktivitäten verrichtet hat. Also was, worauf man sich freut, weil man endlich mal dazu kommt, und das aber ganz gezielt sozusagen ne, als das, als die kleine Süßigkeit einzusetzen, die man bekommt, wenn man eben die Arbeit verrichtet hat. Und das ist bei mir eben, wie gesagt, diese, dieses spirituelle Meditationsziel. Das kann natürlich bei jedem vollkommen anders aussehen. Aber das ist der fünfte Homeoffice-Impuls, sich aus der Krise heraus in diese Chancenperspektive einzufinden und aus dieser Chancenperspektive ähm, ein absolutes Herzensziel, was vielleicht ein Teil der eigenen Vision ist, anzupacken, und es als Belohnung einzusetzen. So, dann wären wir eigentlich schon durch. Das waren die fünf Homeoffice-Impulse. Also relativ unterschiedliche Impulse, die man, finde ich, aus meiner Erfahrung sehr gut einsetzen kann, um seine Homeoffice-Produktivität zu optimieren, aber auch gleichzeitig viel mehr Balance zu schaffen mit den anderen Lebensbereichen, die man eben in den eigenen vier Wänden auch unterbekommen muss. Ich wiederhole es nochmal kurz, das er der erste Impuls ist das Bett machen, morgens direkt äh, nach dem Aufstehen, den ersten Win generieren. Der zweite Tipp ist, sich fertig machen, anziehen, bereit machen für diese Homeoffice-Situation und eben nach der Homeoffice-Situation auch wieder die Klamotten wechseln, also aus dieser Rolle dann auch wieder raussteigen, um eben diese Grenzen deutlich zu machen zwischen Freizeit und Arbeitsaktivität. Der dritte Homeoffice-Impuls, Fokuszeiten mit Entspannungszeiten zu kombinieren durch eben die Popondoro-Technik. Der vierte Tipp, ein Bewegungsdate pro Tag mit sich selber vereinbauen und im Terminkalender eintragen. Und der fünfte Homeoffice-Impuls ist, in diesen Krise Krisenzeiten sich in die Chancenperspektive zu drehen und in dieser Chancenperspektive sich ein Ziel rauszusuchen, was man schon immer mal hätte an greifen wollen, die dann aber auch tatsächlich angreifen äh, einmal am Tag und die sozusagen als Belohnungszeitraum einsetzen, die kleine Süßigkeit nach der ähm, Homeoffice-Aktivität. So, das waren die fünf Homeoffice-Impulse. Und wenn ihr noch weitere habt, dann könnt ihr uns die natürlich gerne auch zukommen lassen. Wir haben natürlich auch total Bock. Also mich würde total interessieren, vielleicht gibt es da irgendwas, was, was ich noch nicht ausgecheckt habe in der Form, was mich total nach vorne bringen würde. Also immer gerne her mit dem Feedback. Und wo wir schon mal Feedback sind, und dann sind wir auch durch, würden wir uns, Frederik und ich, uns auch noch mal gerne bedanken für eine wunderschöne iTunes-Rezension, die wir gesichtet haben. Ähm, top podcast sehr guter Inhalt mit praktischen Tipps. Ich höre mir gerne jede Folge an, lerne sehr viel, kann mich nur bei euch bedanken, äh, bei euch beiden bedanken. Danke weiter so von Sekelreis. Sekelreis, vielen, vielen Dank für das Feedback, freut uns sehr, bestätigt uns darin, dass wir das Ding hier ähm, weitermachen und in der nächsten Episode dann auch wieder mit dem Frederik am Start. In dem Sinne, bleibt im Balance, bleibt vor allen Dingen gesund in diesen Krisenzeiten, bleibt solidarisch, Lasst euch nicht unterkriegen und probiert die Chancenperspektive anzunehmen. In dem Sinne, eure Mainpreneure. Ciao, ciao.